0: People. Hello, hello, ¿cómo están? ¿Cómo van? Desde donde sea que me estés escuchando, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí. Tengo que darte la bienvenida a mi podcast, a un episodio nuevo que lo grabo y te lo entrego con todo lo que tengo, con todo mi amor y con todas las ganas de, de que lo escuches. Y te pido que por favor te pongas cómodo porque como siempre esta conversa va a estar bien buena. Antes de empezar, eh, quiero hacer un pequeño paréntesis y dejarte una pequeña reflexión que verdaderamente hoy, específicamente en el día de hoy, me estuvo dando bastante bastante vueltas en la cabeza por, por, bueno, por, por cosas de la vida que, que pasan y, y de las cuales nosotros no tenemos el control. Y, y es recordarte que, que la vida son dos días, que vivas intensamente cada día de tu vida porque, bueno, no sabemos cuán, cuándo es el último. Así que nada, vive, por favor. Volviendo entonces eh, al tema, que si ya leíste el, el nombre del episodio y me conoces de cerca, creo que ya sabes perfectamente de, de lo que te voy a hablar. Pero si no me conoces o es primera vez que estás acá, te voy a poner en contexto. En los temas pasados... Te hablé del de, de amor propio y te hablé de, de cómo yo veo el amor. Pero este capítulo es bastante importante para mí porque te voy a hablar de eso, específicamente de, de mi amor, del amor de mis días, de, de mi papá Frita, porque así le llamo a, a la persona con la que comparto mi vida, con, con mi esposo. Eh, ya ahorita, en octubre, cumplimos siete años de relación y, y vaya que, que parece fácil y que parece poco siete años, pero nosotros en siete años de relación creo que no lo hemos vivido todo, pero hemos vivido muchísimo. Yo creo que hemos vivido lo que puede vivir una pareja de 40 años y quizás y más. Pero sí, sí llego a la conclusión que... No estamos ni cerca, ni cerca de ser una pareja perfecta, pero somos una pareja feliz y, y estamos orgullosos de, de lo que hemos hecho hasta el día de hoy. Y saben, estamos ahorita en una época de que todo es soltar, de que todo es... eres autosuficiente, de, de, de que el amor es cursi, de que estar enamorado pasó de moda, de, de que si mostramos amor en redes sociales somos somos empalagosos o, o qué fastidio. Y entonces yo lucho, yo lucho y trato demasiado por por mostrar lo contrario, porque porque tener un amor bonito y sincero me ha sostenido todo este tiempo. Y también quiero decirte, my friend, si estás soltero, quédate, quédate hasta hasta el final, porque bien es cierto que yo no nací teniendo este amor. Nadie nació teniendo el amor de su vida. Este amor a mí me llegó en el momento que yo menos me imaginé. Y, y ese amor te va a llegar. Porque te cuento. Estar juntos era como que cero probabilidades. O cero posibilidades teníamos nosotros de, de estar juntos. Porque creo que tenemos nada en común. <ríe> en estos siete años, yo creo que lo único que tenemos... En común es que en las salidas a cenar siempre hay papas fritas en el menú. Del resto, literal, son contadas con las manos las cosas que, nos, que, que tenemos en común. Pero ese quizás ha sido uno de los puntos o de las cositas que, que nos ha mantenido juntos. Si tú me preguntas cómo era mi, mi prototipo de hombre, por lo menos físicamente, cero. No coincidía con él en lo absoluto Yo no sé por qué siempre me imaginé con un hombre que jugara básquet Quizás porque me imaginaba un hombre que fuese muy muy alto Yo soy alta Entonces quizás me imaginaba a alguien demasiado alto Y bueno, no, él no es alto pero es, pero es grandísimo en el corazón Así que yo creo que por allí iba lo de la altura Y saben, Dios no se equivoca Dios no se equivoca y, y me mandó al perfecto, me mandó al que era. Yo, yo lo conocí a él en un momento donde yo no quería nada, donde ya yo estaba literalmente decidida y resignada que yo iba a ser la tía soltera y millonaria para siempre, que, que solamente iba a vivir la vida y ya. Yo estaba cero preocupada por tener otra relación. Yo antes de él tuve dos relaciones y fueron largas y fueron unas relaciones muy, muy bonitas que, bueno, se acabaron. Pero, ¿saben? Luego de, de eso, cuando yo terminé mi última relación, yo dije como que ya, o sea, estoy cansada. Estaba como que, bueno, o sea, todo el amor que, que yo tengo en mi corazón es para mí, para mis sobrinos, para, para mi familia, para mis amigos y, y ya, o sea... Yo no me voy a estresar más por, por tener un novio O sea, es enough para mí yo, yo, yo definitivamente me resigné en ese momento Que tú te pones a ver Tenía 23 años Era una polla Era como que, princesa Te queda una vida por delante Pero ustedes también saben que en esa época de 23, 25 años Uno como que cree que la vida se le acabó Uno cree que ya es un viejo que lo vivió todo y ya Pero también es que desde siempre yo, yo he sido una persona con, con una coraza bastante fuerte en el corazón porque yo tengo muchos complejos, o tenía. Soy una persona con, con bastantes red flags en la vida porque porque soy era un, un poquito acomplejada y, y entonces a la hora de, de tener una pareja lo dudaba mucho y, y, y me cuestionaba muchas cosas y no sabía si, si yo de verdad era como que una buena novia o si lo entregaba todo o si me enamoraba de verdad. El tema conmigo y las relaciones siempre fue como, como complejo porque, porque yo, yo quería una relación que me diera paz. Entonces a veces sentía como que, que yo no podía dejarle que mi paz me la diera otra persona, sino que la, la tenía simplemente que tener yo misma. Y por eso quizás yo dije como que no, ya, ya yo no quiero tener relaciones. O sea, yo me encargo de mi felicidad y listo. Y como les digo, tenía esa coraza de, de no, de, de ya no más, de yo voy eso sola. Aparte que yo era sumamente escéptica con la palabra matrimonio. Para mí eso era como que no va a pasar en mi vida. No, Nunca fui la niña que soñó con su boda, que soñó con vestirse de blanco, que soñó con el altar, con las flores, con... Cero. O sea, nunca soñé eso. De hecho, todavía ni, ni es que lo quiero vivir un día en mi vida. No, o sea, para mí eso no, no era parte de de mi, de mi vida loca, <risa> pero de verdad no, o sea, no, soy de esas no sé, de ese 1% quizás en el mundo que, que, que no soñaba con, con casarse yo, yo fui abogada eh, en Venezuela y yo veía divorcio para acá, divorcio para allá, entonces yo era como que, Ay, ¿para qué la gente se casa si se va a divorciar? ¿me entienden? entonces, yo creo que el matrimonio es para siempre entonces era como que, ¿para qué se casan? no se casen, y entonces yo también decía lo mismo como que, no me voy a casar de hecho, yo, yo empezaba a hablar con, con un chamo o salir o cualquier cosa y era como que, mira, te amo y te adoro y la podemos pasar divino, pero yo no me voy a casar. O sea, yo le tenía miedo, pánico, terror a, a vivir en pareja. O sea, eso era como que, ay, Dios mío, no. No me creía suficiente para eso. No me creía capaz de, de poder vivir en pareja con alguien. Yo prácticamente... Ahorita les estoy dando una muestra de que la vida te mueve y te acomoda a donde tienes que estar. porque Porque si se puede tener un amor bonito, si se puede tener una relación sana y si se puede abrir el corazón a otra persona. Eh, yo, no, yo no tenía este concepto porque me haya pasado algo malo en el amor o porque me hayan roto el corazón. Para nada. Eh, Obviamente, si me despeché en algún momento, claro que sí, me parece que eso es horrible. Estar despechado es lo peor que hay. Pero es que desde siempre, o sea, desde que tuve mi, mi primer noviecito, era como que no me quiero casar, ¿no? no sé. Nací con eso y. Y bueno, las cosas cambian, mi amor. Como volviendo al punto de, de, que, de que la vida te mueve y que la vida te sacude, a mí me arrastraron al matrimonio. Y, y no quiero decir que fue él. Yo, yo me tuve que casar, yo estaba clara que, que yo me sentía increíble en mi relación, yo, yo me sentía que, que él era la persona importante, que, que él era con quien yo quería estar mucho tiempo, pero casarme no era una opción, y acá en Estados Unidos como que epa, tienen que casarse porque este es un país de dos, porque es más fácil, porque, porque sí, porque se tienen que casar. Entonces, imagínense ustedes, si antes le tenía miedo, ahora me sentía asfixiada, o sea, me sentía obligada, me sentía como que, pero ¿por qué me tengo que casar si yo no me quiero casar? Pero bueno, estaban pasando demasiadas cosas al mismo tiempo. Como les digo, estábamos en pleno proceso de que Acabamos de emigrar, entonces eran muchos procesos juntos en mi vida. Yo estaba en pleno estrés de, 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 de estar bastante deprimida. De, de, de bueno, de ustedes saben, ya, ya yo les conté en el capítulo de, de emigrar, de, de, de cómo yo viví la, ese primer tiempo, esos primeros años de inmigración que fueron fuertísimos. Entonces que de paso me digan que me tengo que casar. Era como, ay, Dios mío, ¿pero por qué? Y, y, y yo dije como que, bueno, está bien. O sea, yo, yo no quería ni siquiera pensar. Yo como que, bueno, está bien, cásate, ya después verás. Y, y hoy en día, yo digo, gracias a Dios y a la vida, a mí me arrastraron a casarme porque yo no lo iba a hacer. Yo no, yo no, no estaba en mis planes. Es más, yo recuerdo una vez tuvimos una conversación aquí, ya, ya cuando estábamos aquí en Estados Unidos, y yo le dije como que, mira, Tú haz tus cosas, yo hago las mías y bueno, si esto funciona chévere y si no, pues bueno. Porque típico, típico que todo el mundo como que, mafe, te vas a ir a Estados Unidos, te vas a encontrar un gringo porque a los gringos les encantan las latinas. Y yo no, yo no es que venía con esa idea, pero saben, o sea, yo no sabía que, que me iba a encontrar aquí en este país. Entonces era como que, no bueno, cada quien tiene que ver lo que hace. Pero bueno, se, se, se nos dio esta oportunidad. Fue como que, bueno, cásense y, y miren, aquí no hubo pedida de mano, aquí no hubo anillo, aquí no hubo nada. O sea, aquí hubo, cuando nos tenemos que casar? Ah, bueno, saben, tienen que ir a pedir una licencia. Vayan, eh, piden la licencia los dos días, se casan, búsquense a las dos primeras personas que encuentran para que firmen y se acabó. Entonces, bueno, como les digo, cosas de, de la vida. Mi hermano estaba acá por de vacaciones y, y, y bueno, cuadramos y como que yo llamé a, a, a mi primo, a una amiga y, y bueno, casualidad también teníamos como que otro amigo en común que, estaban, que estaba de visita y como que bueno, vamos a reunirnos todos, una de mis amigas vivía en la playa y me dijo como que más o casense aquí en la playa y miren, nos casamos y hoy yo les puedo decir que ha sido de los días más bellos y felices de mi vida estamos todos en la playa, descalzos, vestidos de blanco, comiendo pizza, o sea, y fue precioso y fue espectacular y, y no hubo show y, 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 y fue feliz. O sea, fue una cosa preciosa. Entonces, luego de tanto tiempo, luego de, de, de dar ese paso, luego de muchísimo trabajo interno, de, de seguir, de seguir pues hacia adelante, yo me di cuenta y yo entendí que yo lo que tenía era miedo, que yo lo que le tenía era un miedo gigante a entregarle todo a una persona que yo tenía pavor de convivir con alguien 24 7 porque yo nunca en mi vida me había ido de viaje con un novio, yo no sabía lo que era, saben, estar en una relación o vivir con, con tu pareja, o sea, yo no tenía ni idea de eso, yo... Yo no sabía nada de eso, entonces qué miedo llevar una casa, qué, qué miedo llevar un hogar, ¿Qué, qué miedo ser una mala esposa, ¿saben? Yo tenía todas estas cosas en mi cabeza porque ciertamente yo, bueno, yo, yo no he tenido la vida más perfecta del mundo, pero, pero he tenido una vida feliz o me he encargado de que sea feliz, entonces como que casarme o agregar una persona más a mi vida era como que qué miedo hacerme cargo de eso. Y, y yo sí, sí, como les digo, como fui abogado y veía tanto, tantos divorcios, yo sentía que si tú te casabas, si tú dabas el paso del matrimonio ante Dios, ante la vida, ante la ley, ante lo que tú quieras, es para siempre. Entonces qué miedo hacer algo para siempre y que, y que, y que fracase. Y, y simplemente eso era lo que me pasaba porque, porque no sabía lo que era y, y cada vez que tú vas a hacer algo, tienes miedo a eso pero también si nunca lo haces, si nunca te abres, si nunca te das la oportunidad no tienes ni idea de, de qué hay, no no sabes si se funciona, si no te funciona y, y entonces es como que, uy, pero yo como tenía miedo me puse esa coraza y dije como que esto no va a pasar nunca, hasta que pasó hasta que la vida me puso ahí y me dijo, usted va y se casa. Y me casé y hoy tengo una, un matrimonio precioso. Un matrimonio que, que lo amo y que estoy orgullosa y que donde sea que yo esté lo muestro y lo hablo. Y, 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 lo, y lo vivo inmensamente. Porque, porque estoy feliz de, de haber dado ese paso y, y, y estoy feliz de de al final lo permitido, porque, porque ese bloqueo que yo tenía, ese miedo que yo tenía, era, era era como, era hasta triste, era como, ¿por qué te estás negando esta oportunidad? ¿Por qué te estás cerrando tanto a esto? Yo, yo le soy sincera, yo, yo tuve que... Trabajar mucho en, en, en mí para, para poder de verdad abrirme a esta a esta oportunidad tan bonita que, que me estaba dando la vida de, de unirme con, con el humano más real del mundo, con defectos, obviamente, él los tiene, yo los tengo, pero, pero tiene el don y la virtud más grande que es la del amor, la de amarme todos los días, la de amar nuestra relación, y, y la, de, la de enseñarme todos los días de, de que sí se puede vivir en pareja, de que sí se puede vivir en un matrimonio feliz. Eh, yo estoy demasiado clara y yo les tengo que, que decir a ustedes que me están escuchando que los príncipes azules no existen. Esos temas, esos cuentos de, de Disney preciosos y espectaculares son mentira esa no es la relación en la vida real, pero sí existe la felicidad en un matrimonio, sí existen las relaciones sanas, sí existen las relaciones bonitas, que bueno, que lamentablemente hoy en día hay tantas cosas locas, hay, hay demasiada toxicidad en el mundo que nos rodea, es triste, es así, pero la oportunidad de amar es espectacular y... Y yo sé que, que cuando te llegue o si lo estás viviendo hoy en día, tú vas a saber reconocer si vale o no vale la pena. Y si vale la pena, lucha. Lucha porque, porque este sentimiento es precioso. Entonces, bueno, siguiendo con, con nuestra relación, eh, algo importantísimo en, en nosotros dos es que los dos aprendimos a tenernos mucho amor propio. Muchísimo más allá de querernos, de amarnos, de respetarnos, nosotros nos dimos la oportunidad de amarnos primero. Cada quien. Él amarse y yo amarme para poder amarnos. Yo les digo, él, él siempre, siempre, siempre me enseña o me dice una frase como que tienes que ser feliz contigo para poder ser feliz conmigo. Y, y es tan Real y al principio yo como que como que no le entendía, como que mmm. pero como les digo, después de tantas cosas que 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 uno pasa, que uno vive, es como que no hay nada más cierto que esto. Y y yo creo que por eso es que hemos aguantado tanta vara juntos. Yo creo que que a lo largo del tiempo nosotros entendimos que 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 en una relación el amor es la base, pero necesitas muchas cosas más. No no solamente con amor sale adelante un matrimonio. El, tienes que entender que, que cada uno va a tener un lenguaje de amar y, y que nunca nunca vas a poder cambiar a una persona. Tú no tienes el derecho de cambiar a alguien. Eh, cada persona tiene su manera de ser en la vida y, y si algo no te gusta, háblalo, pero no exijas cambio. Porque, porque entonces no, no tiene sentido. Tú tienes que estar con una persona que te sume, no que te llene los vacíos. Entonces, creo que por eso tenemos muchísimo que trabajar en amarnos propiamente, en, en construir ese amor propio para poder amar a los demás. Y, y yo creo que, que esa ha sido principalmente lo, la, la, la máxima unión entre nosotros dos. Aprender a a darnos ese amor propio para luego amarnos conjuntamente. Eh, yo sé que hay millones de cosas que a él no le gustan de mí y hay millones de cosas que a mí no me gustan de él, pero lo hablamos siempre, siempre tratamos de, 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 de conversarlo. Él es extremadamente callado y yo soy una cotorra que no para, yo no paro de hablar y él es súper callado y... Y cada vez que algo pasa, que, que no estamos de acuerdo, así él no quiere hablar, yo le digo, vente, vamos a hablar, vamos a sentarnos y voy, ta, 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 y él obviamente se abre y termina lo, hablando conmigo. Eh, pero es que no podemos esperar que la otra persona sobreentienda qué es lo que nos pasa. ¿Saben? No pueden pasar siete semanas sin hablarse y, y que tú todavía estés brava, entonces que tú digas, bueno, pero es que yo quiero que él me regale un chocolate, ¿Pero qué va a ver la otra persona que tú quieres un chocolate si tú no le dices que tú quieres un chocolate? Díselo, mira, regálame un chocolate. Cuando yo esté triste, tú vas y me compras un chocolate. Entonces, ¿saben? Esas son las, las pequeñeces que, que hacen que una pareja funcione, la, la comunicación, porque al final nosotros no somos videntes. Nosotros no somos brujos o, o leemos el, el futuro o leemos las mentes de, de los demás. Y en una relación de pareja, y sobre todo en este país que uno uno pasa tanto tiempo con su pareja porque, bueno, porque no está la familia, porque porque estás lejos de los demás, tú, tú pasas muchísimo más tiempo en tu pareja, entonces es como que, por muy bien que te conozcan, no somos adivinos. Entonces, háblalo, siéntate y dile, mira, es que a mí no me gusta esto, es que a mí me gusta que tú me compres chocolates, es que a mí me gusta que tú me compres globos, o sea, regálame un globo y ya. Y así poco a poco se van a ir conociendo y van a ir viendo cómo son sus, sus lenguajes del amor y, y cómo son sus maneras de amar. Y así es como, como va a funcionar la relación. Yo, yo no me quedo callada en lo absoluto. o sea A mí algo a la primera no me gusta y de la mejor manera posible lo hablo, lo, lo converso, lo suelto, lo, lo terreno. Sí, si usted me sigue hace mucho tiempo, usted sabe que yo todo lo hablo. Y así soy igual en mi relación, porque es allí donde, donde está el secreto, que, que nosotros pusimos nuestras propias reglas, nosotros entendimos que, que su manera de amar era compatible con mi manera de amar y, y que nosotros somos dos personas diferentísimas queriendo y, y decidiendo estar juntos con altos y bajos, demasiados demasiados altos y demasiadísimos bajos o sea, yo no les voy a decir que es que nosotros jamás peleamos, que es que no, o sea, yo les digo eso y les estoy cayendo aquí a, a mentiras, por supuesto que todavía peleamos, por supuesto que hay diferencias, por supuesto que él piensa a veces unas cosas que yo como que no, ya un momentico, eso no es así, o viceversa, pero hemos encontrado la manera de, de hablarnos la manera de de buscar una solución. Al principio eran peleas, bueno, terribles. Al principio eran peleas como que no las entendíamos. Ninguno de los dos las entendíamos porque era como que, ¿por qué estamos peleando por esto? Pero todo eso es parte de la relación. Y, y todo eso es como, es como la matica que tú vas regando, vas regando, vas regando y cuando te das cuenta, bueno, tienes un árbol inmensísimo. Eh, nosotros nos... Nosotros con todos estos altos y todos estos bajos, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, literalmente, y en todo lo que se nos presente, es que nos dimos cuenta de eso, de, de que nosotros éramos una pareja que necesitaba estar junto de que nosotros queríamos estar juntos, y de que todas estas cosas nos hacían más fuerte. Eh, miren, yo les digo algo. Yo no tendré experiencia en muchísimas cosas. Yo no sabré de muchísimas cosas, ni ser experta en muchísimas cosas. Pero créame que en vida de pareja no saben. O sea, he vivido demasiado. He vivido desempleos. He vivido falta de dinero en la casa. He vivido enfermedades. He vivido depresión. He vivido mudanzas. He vivido la migración. He vivido diagnóstico, hospitales, diferencias, separaciones físicas, no, no, nos hemos separado por cuestiones de trabajo o por cosas, eh, nos hemos separado físicamente y seguimos, aquí estamos, aquí. No, bueno, yo les tengo una lista inmensísima de, de, de cosas que nosotros hemos pasado juntos y en todas esas, aunque ustedes no lo crean, en vez de ser una fractura o una grieta para la relación Cero. Ha sido una fuerza inmensísima. Ha sido un push. Eh, ha sido como que, que se venga al mundo con todo, que estamos listos. Y obviamente, obviamente, ya va, ya va, ya va, ya va. Hay días que como que vida, detente. Vida, cálmate y búscate otros guerreros porque ya nosotros no podemos más. Pero... Salimos adelante, pero seguimos, o sea, seguimos, seguimos, seguimos y, y somos un equipo que, que no, no voy a decir que no lo para nada porque, bueno, uno nunca sabe, pero, pero que está ahí al pie del cañón, que, que aunque suene demasiado fuerte, sabemos que, que nosotros no nos necesitamos, pero con todo y eso nos queremos tantísimo que decidimos siempre estar juntos, nos elegimos todos los días y eso es lo más bonito, se lo juro, de mi relación. Yo creo que por eso es que ha funcionado, yo creo que por eso es que ha resistido tantísimo, porque los dos nos hemos permitido volar y, y nos hemos dado ese permiso de ser nosotros mismos, de, de ir en la misma dirección siempre. Eso definitivamente es lo que, es lo que nos mantiene juntos y, y yo sentía la necesidad de, de contarlo porque estoy orgullosa de lo que hemos construido, de mi relación y, y yo sueño y deseo que, que todos y, y que tú que me escuchas tengas y vivas un amor así con, con tus propias reglas, pero sobre todo un amor que, que te llene, que te motive todos los días a enamorarte y que te y que te mantenga vivo que que te mantenga con, con esa llama viva y, y, y con esas ganas de amar y de y de comerse el mundo juntos eh, aquí viene la parte divertida de, de la historia y es la que creo que, que todo el mundo se pregunta y es pero por qué se dicen papa frita pero por qué papas fritas bueno para empezar la, la papa frita es mi comida favorita yo a o sea, yo en todos los lugares, papas fritas on the side, please. O sea, en todas partes, siempre que hay papas fritas en el menú, yo pido papas fritas. Asistemos en un restaurante carísimo en, o en lo que sea. Si hay papas fritas, yo voy. Ahí estoy yo. Eh, de hecho, las tengo tengo hasta tatuadas las papas fritas. Pero yo soy ese tipo de personas que está, está demasiado segura que todo tiene un significado. Todo tiene un porqué, todo tiene una razón de ser, todo pasa por algo. Eh, yo creo demasiado en, la, en eso, en, en las conexiones, en, en las señales que te manda la vida. Eh, por ejemplo, a mí alguien me dice algo importante y, y esa persona está vestida de morado y yo busco el significado del color morado. Eh, no sé, yo vi una pluma en el piso y yo busco qué significa ver una pluma. No sé, a mí de repente me, me leo algo en Instagram que me causa demasiado ruido y digo qué significa tal cosa. O sea, yo yo a todo le busco el significado, yo a todo le busco el porqué, para mí todo tiene una relación y, y un behind. Entonces, yo amo las papas fritas y, y es como que algo que, que amo, algo que me hace feliz, algo que, ay, algo que me encanta. Entonces, él a mí me encanta. Y él a mí me gusta. Y yo decía como que, bueno, típico que, que tú en tu relación, bueno, le tienes como que un sobrenombre a, a, a tu pareja y esto. Y no sé, siempre obviamente hablando como que, ay, este, tú eres mi papa frita porque, porque bueno, eres, de, eres lo que más me gusta en el mundo. Y luego si tú te pones a buscar qué es una papa frita, qué es una papita frita, lo primero que tú vas a encontrar en Google es que es una papa, una batata cortada en forma de bastón. Y es que eso es él para mí. Él es mi bastón. Él es mi, él es mi sostén. Él es, él es mi cable a tierra. Él es, él es lo que me mantiene, lo que, lo que me ha mantenido en todo este camino de, de, de superación en todo este camino de encontrarme En todo este camino de perderme muchísimas veces En todo este camino de, de no saber quién soy 500 mil veces, él siempre me ha centrado y me ha dicho Vamos que todos vamos, que tú eres lo más fuerte que hay Él, él fue mi, mi bastón increíblemente cuando, cuando yo me enfermé Éramos dos niñitos Enfrentando un cáncer, enfrentan, enfrentando un monstruo. Éramos dos niños en un país que no era el suyo. Enfrentando ese calibre de enfermedad. Y él estuvo siempre ahí parado, siempre ahí puesto, siempre ahí aguantando. Jamás lo vi llorar, jamás lo vi quebrarse, jamás lo vi triste. Y, y él era él eso, mi bastón, mi fuerza, mi mi cable a tierra, entonces definitivamente no, no puede haber mejor sobrenombre para él y para, y para mi vida que, que la papa frita, por eso ese es el behind de la papa frita y, y es mi papa frita amada y adorada, que, que le dedico este episodio increíblemente y, y que saben, yo, yo quería contarlo porque... Porque es bonito, porque estar enamorado es, es bello, estar enamorado es sentirse apoyado, pero por estar enamorado de una manera genuina, de, de una manera donde exista el respeto sobre todo, donde, donde puedas ser tú, donde no te impidan abrir tus alas, donde no te frustren los sueños. Ese es el amor que vale la pena. Ese es el amor que, por el que vale luchar y ese es el amor que vale todos los días la vida. Así que... Te lo deseo, te deseo un amor así y, y, y yo manifiesto que él va a ser la persona que siempre va a estar conmigo, él va a ser siempre mi papa frita. Así que bueno, nada, vamos que todos vamos a encontrar esa papa frita de amor, porque vamos que todos vamos, es que tú vas, yo voy y todos vamos. Pero ¿a dónde vamos? A comernos todas las papas fritas que existan, es más. Usted va a ir después de escuchar este capítulo a comprarse unas papas fritas. Y si no puede comprarse unas papas fritas, bueno, por lo menos usted va a ir a WhatsApp o a Instagram y le va a mandar a esa persona que usted ama que quiere con locura un emoji de papa frita. Y bueno, después le muestro el episodio para que entienda que es una papa frita en el amor. Te quiero muchísimo. Si llegaste hasta este, min hasta este minuto del podcast, miles, miles de gracias por estar, por escucharme, por apoyarme y, y por creer, por creer en todo lo que yo tengo para decirte y por darme ese espacio que, que para mí lo vale todo y para mí lo es todo. Nos seguiremos escuchando en el próximo y vayan a comer papas fritas.